0: Như xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 22 tháng 1 năm 2024 có những tình chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh ủy làm việc với các cơ quan tham mưu nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và định hướng công tác năm 2024. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh dùng hai hải quân và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ nhà dạng DK1 tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ trung đoàn 152 Bộ Tư lệnh quân khu 9 trộn ràng đón tết cổ truyền trên xã đảo Tiền Tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc. quý vị sáng nay ngày 22 tháng 1, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Hồ Thị Quần Yến có buổi làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh ủy để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và định hướng nhiệm vụ công tác năm 2024. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh ủy đã trình bày tóm tắt các kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác phối hợp với các đơn vị và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong năm 2023, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn, các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy đã tích cực triển khai kế hoạch công tác đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác tuyên giáo, tổ chức kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của Đảng dân vận nội chính. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Quyền bí thư tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Quận Yến đã có những đánh giá dựa trên chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan tham mưu về cơ bản các ban đảng tỉnh quỹ, ủy ban kiểm tra và văn phòng tỉnh quỹ triển khai đầy đủ, có chất lượng công việc. Về nhiệm vụ trong năm 2024, quyền bí thư tỉnh quỹ Hồ Thị Quận Yến đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh quỹ tập trung cụ thể quá quy định số 137 ngày 1 tháng 12 năm 2023 của ban bí thư về chức năng nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh quỹ thành quỹ trực thuộc Trung ương, các cơ quan chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu, các hoạt động của thường trực, ban thường vụ tỉnh quỹ trước, trong và sau Tết nguyên đáng. Quyền bí thư tỉnh quỹ cũng lưu ý các cơ quan tham mưu một số nội dung về trà soát, đảm bảo công tác tài chính, lưu ý việc trà soát văn bản, quy chế, các quy định đã được bổ sung, chỉnh sửa và ban hành nhằm có các biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực công tác đảng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận và kế hoạch phát động cao điểm thi đua đồng khởi mới. Thưa quý vị, trong chuyến công tác thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1, các tàu trực, trạm radar năm 90, Đảng bộ, quân dân chính Đảng huyện Côn Đảo, đoàn công tác Bộ Tư lệnh dùng hai Hải quân do đại tá Trần Hồng Hải, phó chính quỹ dùng hai Hải quân cùng 41 phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc tại vùng biển 7 ngầm Phúc Nguyên.
1: Đại biểu thành kính dân hương và thả tràn qua để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo trên thềm lục địa thiêng liêng của tộc quốc. Được biết, từ năm 1989 đến năm 1998, thực hiện chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo thềm lục địa phía Nam mà đảng và nhà nước ta đã đề ra. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ 3 ngành tiến hành xây dựng 21 nhà dạng trên các bãi san hô ngầm, tư chính, phúc nguyên, phúc tận, Quyền Trân, Quế Đường, Bãi Dũng Mây, Bãi Ba Kè, Bãi Đất, Bãi Đinh. Các nhà gian có tên gọi DK1 được đánh số thứ tự từ 1 đến 21 đã tạo thành một vòng cung cột mốc từ ngoài khơi Dũng Tàu đến tận bãi cạn Cà mau trở thành những cột mốc khẳng định chủ quyền quốc quốc trên biển Đông. Trong quá trình xây dựng đóng giữ trên vùng biển đầy bão tố, sóng to gió lớn này, nhiều các bộ chiến sĩ dùng hai hải quân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Cứ mỗi dịp đoàn công tác đi qua vùng biển này, các tàu đều nêu dừng, tưởng niệm các liệt sĩ. Trước hương hồn của các anh hùng liệt sĩ, những thế hệ chiến sĩ hải quân dùng 2 ngày nay đang tiếp bước truyền thống anh hùng, chốt giữ nhà dạng DK1, tạo nên những cục mốc chủ quyền bảo vệ dục biển trên thềm lục địa phía nam tổ quốc và là chỗ dựa dẫn chắc cho ngư dân dương khơi bám biển.
0: Thưa quý vị, năm 2023, Công đoàn cơ sở xã Dĩnh Thành, huyện Chợ Lách, dinh dự được Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc 3 năm thực hiện chỉ thị số 01 của Ban thường vụ tỉnh quỹ về thực hiện phong trào thi đua đồng khởi mới giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Góp phần vào kết quả đó, Công đoàn cơ sở xã thực hiện tốt phương châm xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình, đã xây dựng được một số điển hình tiêu biểu.
1: Công đoàn viên Trần Dân Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã là gương điển hình cấp tỉnh trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, dân hiến đất, vật kiến trúc qua màu để thực hiện tuyến đường loài C liên xã Vĩnh Thành Long Thới với chiều dài 1.200m ở ấp Tây Lộc, tổng kinh phí trên 3,8 tỷ đồng. Công trình được Ban dân vận tỉnh quỹ Bến Tre công nhận mô hình dân vận khéo cấp tỉnh. Để công tác tuyên truyền vận động đạt hiệu quả, công đoàn viên Trần Văn Thành cho biết, bản thân phối hợp với ban vận động ấp hợp các hộ dân nơi tuyến đường được xây dựng triển khai rõ chủ trương các cấp sự cần thiết xây dựng tuyến đường cho sự phát triển địa phương từ đó các hộ dân hiểu được chủ trương và đồng thuận cao đồng ý hiến đất đóng góp tiền xây dựng đường đến nay công trình hoàn thành phục vụ việc đi lại lưu thông hàng hóa của người dân thuận tiện dễ dàng việc cần động xây dựng thành công tuyến đường đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã giúp xã xây dựng giao thông nông thôn năm qua đạt kết quả tốt cần
2: chị thị công một của tỉnh ủy của công đoàn phát động ra thì đối với bản thân á, thì rất xem trọng cái vấn đề phát triển hoàn thiện cái hệ thống giao thông làm đường. Vì thế bản thân thì vừa là tham mưu với bản quỹ quỹ ban, vừa là phối hợp ban ngành đồng thể và chỉ đạo các áp rồi mở cái cuộc họp lấy ý kiến người dân. thì đa số bà con đồng tình thống nhất chủ trương. thì bước đầu thì cũng còn một số khó khăn, có một số bà con thì cũng không đồng tình thì qua quá trình vận động tích cực thì sau cùng thì thực hiện được à, tuyến đường này đã đưa vào sử dụng thì thời gian qua bà đến bây giờ thì bà con rất là phấn khởi điều kiện thuận lợi rất khó đi lại thì rất là thuận lợi phát triển kinh tế thì ngày ngày đi lên
1: đối với điển hình cấp xã tổ công đoàn khối mặt trận đoàn thể đạt kết quả tốt trong thực hiện thi đua đồng khởi mới tại địa phương Năm qua, Tổ đã chọn điển hình xây dựng tuyến đường xanh sạch sáng an toàn ở các ấp với kinh phí 140 triệu đồng. Dự động người dân thực hiện tốt công việc hộ gia đình, sát quân hưởng ứng ngày Chủ nhật Nông thôn mới, các đoàn thể định hướng, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình. Tổ công đoàn xác định việc triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với thi đua thực hiện nghị quyết đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đạt lộ trình đặt ra.
3: Để cái hướng tới thì đối với cái tổ công đoàn của khối dận thì tiếp tục phát động thi đua vật phong trào đồng khởi mới. Nhất là cái năm bản lề để chúng ta thực hiện nghị quyết đảng bộ các cấp cũng như là nghị quyết đảng bộ của xã dân thành. Trong đó thì tập trung thì chúng ta trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế thì công đoàn viên thì vận động gia đình tham gia để thực hiện cái phong trào đồng khởi mới, tập trung để xây dựng các cái mô hình nhất là phát triển kinh tế, rồi làm giàu chính đáng. Thứ hai nữa là có những cái giải pháp để chúng ta là vận động bà con, nhân dân tham gia vào cái những cái kinh tế tập thể để đạt cái hiệu quả cao nhất.
1: Qua ba năm phát động phong trào thi đua đồng khởi mới xây dựng nông thôn mới, xã Dĩnh Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dân minh đô thị từng bước đi vào nền nếp, chợ và các tuyến đường nội địa được xây dựng mới, các tiêu chí của đô thị loại năm được xây dựng nâng chất, giúp đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên.
3: Trong đó nổi bật là có cái tổ công đoàn khối mặt trận đoàn thể cũng đã tích cực thực hiện cái chỉ thị 01 ở trong đó là thực hiện được cái mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn thì đã được ở cấp trên công nhận. Cũng như là mặt trận đoàn thể cũng có vận động thực hiện tốt cái chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị dân minh cũng như là cái chương trình công tác giảm nghèo, bình dẫn. Còn đối với tổ công đoàn khối đảng cũng đã thực hiện tốt cái công tác tham mưu cho đảng quỷ triển khai thực hiện các cái chỉ thị nghị quyết của đảng trong cái toàn thể đảng viên. À, ở đảng quỹ cũng đã lãnh đạo xây dựng đạt cái sáu cái chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện còn đối với tổ công đoàn khối nhà nước á, thì cũng tổ chức thực hiện đạt các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương thì qua đó cái đời sống kinh tế xã hội của người dân cũng đạt phát triển Năm
1: 2024, công đoàn cơ sở xã xây dựng kế hoạch nhiệm vụ tập trung thực hiện việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn và phong trào hướng đến chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động đơn vị.
0: Trên xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, trung đoàn 152, một đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đang tất bật với các công việc chuẩn bị đón tết nguyên đáng giáp thìn năm 2024. Đây là một đơn vị có đặc thù đóng quân tại xã đảo xa xôi, chịu nhiều khó khăn. Nhưng nhiều năm qua, dưới sự nỗ lực của đơn vị mà đời sống của các cán bộ chiến sĩ trung đoàn luôn ở mức tốt đáp ứng được yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên cho người dân.
1: Trung đoàn 152 có tiền thân là đơn vị quân chủng Hải quân đảo Thổ Châu. Năm 2014, đơn vị này được điều chuyển nguyên trạng về quân khu 9 và đổi tên thành Trung đoàn 152. Với đặc thù đóng quân trên địa bàn đảo Thổ Châu xa đất liền, Trung đoàn 152 nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi bảo vệ vững chắc quần đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc trong mọi tình huống. Đến giới trung đoàn trong những ngày giáp Tết mới cảm nhận được bầu không khí tất bật để chuẩn bị Tết của các chiến sĩ. Các khâu tỉa tót, tưới và sắp xếp trang trí qua đã được Ban Chỉ huy trung đoàn yêu cầu thực hiện từ hơn một tháng trước. Giới đặc thù nằm trên xã đảo khó khăn về đi lại, điều kiện thời tiết cũng không mấy thuận lợi. Nhưng các chiến sĩ vẫn trồng được những chầu hoa tươi để làm đẹp cho đơn vị. Hôm Tết trong đơn vị thì xa nhà Cũng, cũng buồn mà cũng có vui. Tại vì được ở chung với đồng chí đồng đội trong đơn vị một người ở chung với mình cũng một năm rồi, rất là vui cũng như là người thân của mình. Ăn Tết ở trên đảo xa như thế này thì cán bộ chiến sĩ cũng đã xác định ngay từ đầu là đồng lòng với nhau tổ chức đón Tết xa nhà cũng bên cạnh đó thì cán bộ chỉ huy của đơn vị cũng là rất là quan tâm tạo điều kiện đến chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên động viên cũng như là tạo ra các cái trò chơi cho chiến sĩ trong đơn vị có thể hoạt động vào dịp Tết đảm bảo vui tươi và cán bộ chiến sĩ có được cái tinh thần thoải mái nhất để đón Tết xa nhà. Khâu tăng gia sản xuất để cái thiện bữa ăn cũng được trung đoàn 1 năm quan tâm. Trung đoàn luôn xác định tăng gia sản xuất là một trong những nhiệm vụ chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất công tác này giúp tạo nguồn thực phẩm tại chỗ trong thời bình cũng như khi có tác chiến thì chủ động nguồn lương thực sạch đảm bảo sức khỏe cho bộ đội đặc biệt đối với anh em chiến sĩ khi hết nghĩa vụ trở về địa phương được trang bị những kiến thức trồng trọt chăn nuôi cơ bản thấy được giá trị lao động sản xuất trong thực tiễn đời sống
3: trồng rau với uh, tinh thần là muốn uh, cho bộ đội ăn đảm bảo uh, về sức khỏe để uh, bộ đội có thể uh, thực hiện uh, được uh, nhiệm vụ được giao Uh, giao lúc nào cũng phải uh, sạch sẽ và tươi, tốt
1: Trong những ngày chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Nhưng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Vẫn là nhiệm vụ thường trực của Trung đoàn 152 Các bộ chiến sĩ đơn vị luôn giữ vững tinh thần quyết tâm, kiên cường vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên dị tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Hiện nay thì Trung đoàn cũng đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị, trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết. Thì hiện nay thì chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn của đảo để tổ chức tuần tra, kiểm soát, canh gác các mục tiêu quan trọng, luyện tập, Thuần thuộc các phương án sẵn sàng chiến đấu, mà đặc biệt là phương án chiến đấu phòng không. Giáo dục cho các bộ chiến sĩ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối là không lơ là, mất cảnh giác. Và duy trì quân số trực theo đúng quy định. Trung đoàn xác định là tổ chức vui xuân, đón Tết, an toàn, tiết kiệm, nhưng không quên nhiệm vụ. Những bông hoa Tết tươi thấm được chăm sóc cẩn thận từ bàn tay của các chiến sĩ đã góp phần tô điểm cho mùa xuân thêm phần tươi tắn tại trung đoàn 152. Hoạt động có ý nghĩa này cũng giúp cho cán bộ chiến sĩ cảm thấy vui hơn khi phải ăn Tết xa nhà. Thực hiện theo tinh thần vui xuân nhưng không lơ là nhiệm vụ của ban chỉ quy trung đoàn, các chiến sĩ tại xã đảo Thổ Châu vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu quyết tâm bảo vệ hạnh phúc bình yên cho nhân dân
0: tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh bến tre phối hợp tổ chức phát động chương trình tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ mừng xuân chắp thình năm 2024 tăng cường tuyên truyền giáo dục về an ninh mạng góp phần nâng cao ý thức kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho học sinh quý vị sáng ngày 22 tháng 1, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre, quyện Đoàn Bình Đại, Công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội EMCA Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phú Long, quyện Bình Đại phát động chương trình Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, mừng xuân chấp thình năm 2024. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ bảy nhiệm kỳ 2024-2029. Khắc ghi lời dạy của bác trong giáo dục thế hệ trẻ, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Hoạt động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn bác hồ là một trong những hoạt động phổ biến của tuổi trẻ tỉnh nhà trong chuỗi hoạt động tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện hàng năm, đặc biệt hơn khi thanh niên Bến Tre đang chung sức cùng thanh niên cả nước, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp. Trong chương trình phát động sáng nay, các bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học danh tiếng của Hàn Quốc cùng thanh niên tỉnh nhà tra quân trồng 500 cây quảng yến. Do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xã hội EMCA Việt Nam tài trợ dọc tuyến đường Đê Tây xã Phú Long góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện nhiều hoạt động và công trình ý nghĩa như nâng cấp nhà vệ sinh cho trường tiểu học Tân Phú Tây, xây tặng nhà tình thương trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc, nâng cấp sân trường tiểu học Tân Thạch A huyện Châu Thành, trường tiểu học Long Thới A huyện Chợ Lách và nhiều điểm khung lẻ cần hỗ trợ mà tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh kết hợp với công ty để đồng hành cùng các em học sinh quy định phân tuyến chuyên môn, chuyển tuyến và giấy chuyển tuyến bảo đảm cân đối và bình dẫn hệ thống khám chữa bệnh. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, vẫn còn tình trạng bất cập trong thực hiện giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế, dẫn đến cơ chế xin cho, khiến nhiều người bệnh bất xúc.
1: Mắc nhiều bệnh mãn tính từ nhiều năm nay, nhưng bệnh nhân này vẫn duy trì khám và điều trị định kỳ tại nơi đăng ký ban đầu. Thế nhưng khi bệnh đã chuyển biến nặng hơn như sơ gan giai đoạn 4, bệnh tim, thiếu máu cục bộ, suy tỉnh mạch ông có mong muốn chuyển lên tuyến trên thì gặp quá nhiều khó khăn phiền hà.
3: Tôi đã gặp phải trường hợp khi tôi nằm viện vòng một tuần, người ta không phát hiện ra việc bệnh của tôi, xin tất cả các thủ tục rất mất thời gian, nên những lần tôi bị bệnh giãng như cấp cứu thì tôi phải vào bệnh viện trên luôn.
1: Cơ chế xin cho và giữ chân bệnh nhân là thực trạng xảy ra tại nhiều cơ sở y tế hiện nay, nhiều bệnh nhân mắc các bệnh nặng luôn bức xúc khi xin chuyển tuyến.
3: Nhà thăm cái là điều trị mình lên để mình xin cái giấy thăng khám lại bên bệnh viện ca thì thì bên bệnh viện là uh, khoa đinh răng thì người ta bảo ở đây cơ sở này bây giờ mình ta giữ đặng đang theo dõi nếu mà bệnh vừa tiến triển nó xấu
2: đi thì họ mới chuyển ra
1: Trước thực trạng này, nhiều chuyên gia đã đề xuất bỏ giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, gây phiền toái, mất thời gian và mệt mỏi cho nhiều người bệnh. Tuy nhiên thực tế cho thấy khi bệnh nhân đổ dồn lên tuyến trung ương chỉ để khám chữa bệnh những bệnh đơn giản sẽ mất thời gian chờ đợi lâu, tốn kém, thậm chí gây quá tải vì các bệnh viện trung ương cũng không đủ sức để thực hiện. Chưa kể đến việc sẽ gây ảnh hưởng đến quỹ bảo hiểm y tế. Chỉ trường hợp cấp cứu thì người ta có thể đếm cơ sở y tế gần nhất mà không phân biệt đó là tuyến
3: cơ sở, tuyến cơ bản hay là tuyến chuyên sâu. Nếu chúng ta không duy trì cái hệ thống chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì chúng ta sẽ gây ra cái tình trạng tức là quá tải không cần thiết tại các tuyến trung ương. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu hai cái hướng, nếu như vì yêu cầu chuyên môn mà không chuyển mà để ảnh hưởng đến cái quyền lợi ích của người bệnh, thậm chí là có thể gây tai biến cho người bệnh thì cơ sở phải chịu trách nhiệm và tương ứng với đó thì sẽ giả soát các cái quy định về chế tài kỷ luật, chế tài xử lý vi phạm hành chính có thể là đình chỉ hoạt động hoặc là có những cái biện pháp xử lý đối với cái cơ sở đó.
1: Để xóa bỏ cơ chế xin cho giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 tới đây, cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám chữa bệnh sẽ thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin chuyển tuyến điện tử thực hiện trên hệ thống kết nối dữ liệu liên thông như đang áp dụng giám định bảo hiểm y tế. Điều này cũng tránh tình trạng giữ người bệnh gây phiền hà, sẽ có các quy định chặt chẽ hơn, gắn trách nhiệm của cơ sở y tế giới sức khỏe người bệnh, chịu trách nhiệm chuyên môn, trong đó quy định trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 1, tại điểm du lịch Cùng Ngoài, xã Bảo Thuận, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quyện Ba Tri tổ chức chương trình Xuân đoàn kết Tết Sâm vầy và giao lưu cán bộ hội nhân dịp Xuân Giáp Thịnh năm 2024. Trong năm qua, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng các chị nguyên cán bộ Hội Phụ Nữ đã có nhiều đóng góp cho công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn, góp phần đáng kể vào kết quả hoạt động Hội Phụ Nữ Quyện. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quyện dinh dự là một trong hai đơn vị cấp quyện của tỉnh Bến Tre được Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023. Dịp này, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quyện tặng nhiều phần quà cho các đồng chí nguyên cán bộ hội, các đồng chí cán bộ hội đương nhiệm. Quỹ Hỗ Trợ Phụ Nữ Phát triển Kinh tế của Quyện tặng 38 phần quà tết cho thành viên gia giống của Quỹ. Mỗi phần gồm các nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt. Bữa cơm không đồng là chương trình từ thiện được nhóm cơm từ thiện Ngọc Vinh thực hiện với sự hỗ trợ của nhiều tình nguyện viên. Phần lớn là các chị em phụ nữ trên địa bàn xã Hưng Khánh Trung A tham gia. Qua hơn 6 tháng đi vào hoạt động, bếp cơm này luôn nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn của bà chủ nhà hàng Ngọc Vinh. Đây là tâm quyết và nỗ lực đóng góp của bà Nguyễn Thị Vinh, 54 tuổi, chủ nhà hàng Ngọc Vinh ở ấp Cái Tắc, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cây Bắc.
1: Bà Ngọc Dinh bày tỏ sự vui mừng khi bản thân đã đứng ra tổ chức và thành lập được nhóm cơm từ thiện ở địa chỉ này. Bà cho biết đây là mong ước lớn nhất của bà để cùng chia sẻ những bữa cơm nghĩa tình cho bà con nghèo và những bệnh nhân đang điều trị bệnh tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh. Qua hơn 6 tháng đi vào hoạt động từ tháng 7 âm lịch năm Quý bạo đến nay, nhóm cơm từ thiện đã tổ chức phát 2 lần một tháng. Sau đó không lâu, nhóm đã tổ chức nấu và phát cơm 4 lần một tháng. Mỗi lần phát khoảng 350 đến 500 suất cơm chay. Các phần cơm chay đậm nghĩa tình này được phát hai lần một tháng tại nhà hàng Ngọc Vinh ở ấp Cái Tắc, xã Hưng Khánh Trung, huyện Mộc Kỳ Bắc và hai lần một tháng tại bệnh viện Đắc khoa khu vực Cù Lao Minh, huyện Mộc Bài Nam.
3: Một lần phát như vậy là 500, 500 hộp. Thì 500 hộp cơm này thì nó cũng không có nhiều lắm, nó tầm khoảng nếu mà hết nó tầm 3 triệu tới 3 triệu rưỡi. Một lần phát thôi chứ nó cũng không có nhiều nhưng mà cũng mong muốn rằng á, là chỉ là cầu à, cầu xin trong lòng á cầu nguyện làm sao để cho được có người phụ cho mấy vị phụ y như ngày hôm nay là sẽ cái bếp cơm sẽ đưa về chứ bệnh viện à, cho hội bệnh nhân cái 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 bệnh nhân á, bệnh nhân nghèo của bệnh viện Cù Long Minh để cho người ta có được bữa cơm người ta ăn là để cho người ta không có một phần tuổi thân người ta không có một phần đau đớn và nó mình cũng chia sẻ được một chút cái nỗi À, buồn rồi cũng một cái chút lo âu để cho người ta bớt đi một cái phần nào mà để người ta buồn tuổi cho cái bản thân người ta vậy đó.
1: Tham gia nhóm cơm từ thiện này có rất nhiều tình nguyện riêng chung tay với bà Ngọc Dinh. Mỗi người trong nhóm có một hoàn cảnh, điều kiện cuộc sống khác nhau. Nhiều người cũng rất giả trập bề với cuộc sống riêng. Tuy nhiên với tâm niệm sẻ chia cùng bà con khó khăn và bệnh nhân nghèo, ngọn lửa của thiện tâm, bếp cơm từ thiện vẫn luôn được duy trì mở rộng.
3: Tôi cũng rất là vui. Vui gì được lo cho những cái bữa cơm nghèo đó cho bà con như
0: vậy thì bữa cơm nó cũng không có xứng đáng gì nhưng mà cũng ấm lòng những cái người đau khổ vậy thôi.
1: Nằm nhà thương trong cụ lao minh nhưng nhờ bếp cơm từ thiện phát cho anh em chúng tôi. Nhờ bếp cơm đó nên chúng tôi nó đỡ trong lúc giai đoạn khó khăn. Đối với những người có hoàn cảnh khó khăn giúp đỡ và mang lại niềm vui cho họ bằng những bữa cơm không đồng là điều hết sức ý nghĩa. Đặc biệt, với những người kém may mắn phải mang trong mình những căn bệnh nặng đang nằm điều trị dài ngày tại các bệnh viện hay cơ sở y tế thì tình yêu thương, sự chia sẻ của cộng đồng lại càng quan trọng và ý nghĩa hơn. Những bữa cơm không đồng của nhóm cơm từ thiện Ngọc Vinh ở xã Hưng Khánh Trung A, quyền Mỏ Cây Bắc không chỉ giúp bà con nghèo các bệnh nhân có thêm niềm vui, nụ cười trong cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để họ chiến thắng vượt qua bệnh tật
0: ngày 21 tháng 1, quỹ ban bầu trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Đại phối hợp với hội chữ thập đỏ phường 8 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tặng 230 phần quà tết cho bà con nghèo cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Giang Quế Tây, Giang Quế Đông và xã Bình Thới huyện Bình Đại. trong đó xã Giang Quế Đông và Giang Quế Tây mỗi xã 90 phần, xã Bình Thới 50 phần, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm dùng hàng ngày và 300.000 đồng tiền mặt ngoài ra hội chữ thập đỏ phường 8 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh còn tặng 52 phần quà cho học sinh hộ nghèo hiếu học mỗi phần là 500.000 đồng tổng kinh phí tặng quà cho người nghèo và học sinh trên 140 triệu đồng do hội chữ thập đỏ phường 8 quận Tân Bình dẫn động hội nhóm thép Nam Việt chia sẻ trái tim cùng các nhà hảo tâm tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ những phần quà tặng ý nghĩa giúp bà con có thêm điều kiện vui xuân đón Tết thêm đầm ấm vui tươi
1: tại xã nhuận phú tân quyền Mộc cây bắc bệnh viện săn hàm mặt trung ương thành phố hồ chí minh đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở và tặng quạch cho hộ nghèo năm xã nhuận phú tân khánh thành tân tân bình tân thanh tây hưng khánh trung a và thị trấn phước mỹ trung hai nhà tình thương được khởi công xây dựng cho ông Nguyễn Văn Nếu, hộ cân nghèo ở ấp Dòng Đất và ông Nguyễn Văn Sơn hộ nghèo ở ấp Dòng Nâu, xã Nhượng Phú Tân. Tổng kinh phí trên 120 triệu đồng, trong đó bệnh viện răng hàm mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại do hai gia đình góp vào. Dịp này bệnh viện răng hàm mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tặng 200 phần quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn các xã, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt tổng kinh phí 100 triệu đồng do bệnh viện tài trợ. Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống để các gia đình có thêm điều kiện vui xuân đón Tết.
0: Những năm gần đây, học sinh sử dụng Internet, nhất là mạng xã hội, rất phổ biến. Đây là nhu cầu chính đáng trong việc học tập, giải trí, kết nối với thầy cô, bạn bè, căn cứ điều kiện thực tế, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Bến Tre phối hợp với các nhà trường đã chủ động nắm tình hình, tuyên truyền cho học sinh về các nội dung của luật an ninh mạng và hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, hiệu quả
1: với sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an tỉnh phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã không ngừng đổi mới nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để mạnh công tác thông tin tuyên truyền phát huy hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng nhất là an ninh mạng trong học đường qua đó giúp cho học sinh nâng cao ý thức tuân thủ quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động và sử dụng các ứng dụng trên môi trường mạng cũng như phòng tránh những hành vi vi phạm những rủi ro khi tham gia hoạt động trên mạng xã hội. Nhà đơn vị cũng tăng cường các cái biện pháp phòng ngừa xã hội, phối hợp tuyên truyền bằng nhiều cái hình thức cái kênh khác nhau nhằm cung cấp cái cập nhật cái thông tin về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của cái tội phạm để người dân nhận diện cũng như là chủ động phòng tránh Giáo dục an ninh mạng cho học sinh là hoạt động được thực hiện thường xuyên rộng khắp trong toàn tỉnh nhằm trang bị kiến thức cần thiết giúp học sinh sinh viên nói riêng với trẻ nói chung tiếp cận sử dụng Internet mạng xã hội an toàn, tránh khỏi các nguy cơ bị đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời hướng dẫn các em học sinh những kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn như bảo mật thông tin cá nhân, ứng xử văn minh, chia sẻ và lan tỏa những việc làm hay ý nghĩa
2: cho sử dụng mạng xã hội
1: nó sẽ có nhiều cái uh, lừa đảo chúng ta nên vậy chúng ta còn phải cảnh giác. Uh, đầu tiên đó là về uh, khi chúng ta sử dụng nó sẽ cho chúng ta có rất nhiều đường liên lạc. Khi chúng ta nhấn vô có thể nó sẽ yêu cầu chúng ta là nhập những thông tin uh, cá nhân, những thông tin có giá trị giống như là tài khoản ngân hàng này kia thì uh, khi chúng ta s- nhấn vào nó sẽ gây mất thông tin của chúng ta.
0: Để sử dụng mạng xã hội an toàn thì chúng ta nên biết cảnh giác và tránh đi những cái thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội và đang là học sinh thì nên uh, sử dụng uh, uh, mạng xã hội một cách hợp lý giảm thiểu thời gian sử dụng mạng xã hội tránh việc sử dụng mạng xã hội quá nhiều để tập trung nhiều hơn cho việc học tập và đồng thời thì học sinh chúng ta cũng phải uh, biết cách sử dụng uh, biết cách rèn luyện cái văn hóa văn minh trên mạng xã hội để tránh dẫn đến những cái các hại xấu về sau đặc biệt là tránh dẫn đến việc bình luận hộp đường
1: Thông qua các hoạt động đã giúp học sinh nâng cao ý thức về pháp luật, kỹ năng sử dụng mạng xã hội nói riêng và tham gia hoạt động trên không gian mạng nói chung. Đồng thời giúp học sinh có thêm kiến thức và kỹ năng để bảo vệ bản thân trước các hành vi lôi kéo, dụ dỗ trên mạng xã hội, cũng như có thêm kỹ năng để nhận diện, biết cách đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu độc trên không gian mạng.
0: Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an nghiệp phương thử nghiệm ứng dụng công nghệ kết nối tuần tra liên tuyến vào hoạt động tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A. Ứng dụng tuần tra kiểm soát trên thiết bị di động của lực lượng Cảnh sát Giao thông được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, tương thích với nhiều loại thiết bị di động để từng bước tự động quá, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia giao thông. Điểm nổi bật của ứng dụng là sử dụng công nghệ quét QR code trên căn cước công dân và giấy phép lái xe của tài xế để thu thập thông tin người điều khiển phương tiện nhanh chóng chính xác. Dữ liệu được kết nối trực tuyến tới các tổ cảnh sát giao thông đang hoạt động trên tuyến quốc lộ 1A và truyền về trung tâm thông tin chỉ huy giao thông khắc cấp để quản lý điều hành. Việc áp dụng công nghệ giúp tránh chồng chéo trong việc kiểm soát phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.